0: Meus queridos irmãos, hoje o Ronaldo fez uma pergunta no grupo de quem tinha feito as leituras, não é? E desde manhã cedo, aqui às seis horas eu já levanto, rezo a palavra do dia e esses dias temos vivido as leituras do livro do Apocalipse e hoje cai naquela passagem que dar o carisma, a missão para esta comunidade que Deus suscita na Igreja de São Paulo e especificamente aí na paróquia São Miguel, onde surge esse chamado. Eu queria dizer a vocês que nós temos vivido tempos muito obscuros e que algo que aparece como luz e nós, com a facilidade enorme, nos guiamos para isso. Nos últimos tempos, ou nos últimos dias, eu tenho visto que muitos da missão têm entrado num desespero um pouco que... Não diria nivelado, mas velado, né? a palavra é essa, um desespero velado, né? meio que coberto, como se não fosse desespero, mas no fundo, no fundo é um desespero, talvez causado pela pandemia, causado pelos fortes apelos políticos, indecentes que temos vivido nos últimos tempos, talvez um desespero velado naquilo que achamos que não tem mais esperança, não tem mais conserto, então nós quando vemos uma pequena luz, um fiasco de luz, nós achamos que é Aquilo que seria a nossa salvação. Aquilo que pode vir ser o nosso porto seguro. Estou vendo que alguns têm enveredado por esses caminhos. Algumas postagens no grupo. Algumas postagens e e áudios e, e, e vídeos feitos. Ou feito por outras pessoas e compartilhado. Pelos membros do grupo. Uhum. É, tenho percebido uma infantilidade muito grande. Uma falta de crescimento espiritual. Tenho visto que as coisas estão meia mornas. Quando sai algo importante que deveria ter... E contar com a nossa força, com a nossa oração, com a nossa decisão dentro do grupo. Isso não é feito, não é? Ficamos no emarasmo. Ah, dois dias atrás, havia as leituras das igrejas, não é? Que São João falava. E ele falava da igreja que mais ou menos vivia meio que morta, não é? Nem era quente, nem era fria. Então, esse fiapo de luz, que não é a verdadeira luz, tem nos levado para este ponto. Porque eu me sinto tranquilo. Às vezes é a doutrina da igreja que me parece com esse fiapo de luz e eu me sinto tranquilo, segurado nessa doutrina da igreja e não quero me aventurar por outros caminhos. Às vezes é a adoração superficial, a oração superficial também, a vivência desse carisma de forma superficial. Então são tudo fiapos de luz, que parece ser a luz, mas não não é a luz. Isso me tem preocupado muito. E nos últimos momentos tenho rezado por vocês. E e confesso que essa é a minha preocupação. Porque parece que nós perdemos o essencial daquilo que nós fomos convidados a ser chamados. Buscar quem está perdido. Buscar quem está desesperado. Mas somos nós que estamos no desespero velado e estamos nesse desespero velado porque nós não estamos fazendo a real experiência da verdadeira luz que é Jesus Cristo estamos nos deixando guiar por subfe... por sub... é... por coisas que a palavra não sai agora desculpa mas por coisas que não são a coisa real não é como eu disse, pode ser a doutrina, pode ser o catecismo, pode ser a palavra de um padre, pode ser a palavra de alguém, é, pode ser um gesto de alguém, pode ser a ação de alguém. Isto não é Jesus. E nós precisamos fazer a experiência verdadeira de Jesus encontrando-se com aquele que vive o verdadeiro desespero. Quem vai abrir o livro? Quem vai abrir o livro? Calma, falou um dos anciões. Nós não temos a experiência de escutar. Nós queremos agir, nós queremos executar. Mas primeiro temos que ter a obediência de escutar. Saber escutar como Maria escutou. Como Maria ouviu a palavra do anjo para não fazer mal ou má interpretação da palavra de Deus, aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus tem gritado ao nosso coração. Então calma, paciência. Nenhuma voz de desespero nos leva a lugar nenhum, porque só amedronta, só a fugenta, só nos leva a procurar o esconderijo. O esconderijo não nos leva para a verdadeira luz nos dá um conforto, nos dá uma segurança velada, mas nos tira o sabor da verdadeira luz, que é o Senhor. Portanto, nesse dia de hoje, que nós vivemos essa palavra de Deus, não chores mais, meu filho, não chore. Essa é a missão de um missionário rebento de Davi. Não chore mais, porque o leão... Da tribo de Judá, o rei, o livro abrirá. Que bonita palavra nós temos como modelo para a nossa evangelização, ou melhor dizendo, para a evangelização de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro, eu preciso confiar nessa palavra. Eu preciso fazer essa experiência. Eu preciso ser essa pessoa que escutou a palavra de Deus, confiou em Jesus Cristo e de Jesus Cristo leva essa palavra. Aqueles que mais precisam, aqueles que estão na beira da calçada, caído, drogado... E às vezes somos nós mesmos, estamos sendo nós os primeiros caídos, fracassados e precisamos tomar conta e posse dessa palavra de Deus para que nós nos tornemos consoladores do sofrimento, da dor dos nossos irmãos. Porque nós fomos consolados. Só podemos consolar porque nós fomos consolados. Só podemos amar porque nós somos amados, porque nos sentimos amados, porque nos sentimos desejados, mas não podemos ser do outro lado. Não podemos ser pessoas frustradas, pessoas acabunhadas, medrosas, afugentadas, que escuta a voz do desespero e pega na primeira corda, pega na primeira raiz, pega na primeira tábua, parecendo que aquilo é a salvação e não é. Portanto, eu faria um convite muito específico para cada missionário rebento de Davi. Pega a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus Reza a palavra de Deus e deixa que essa palavra de Deus questione você. Questione a tua vida, questione o teu ser. Não tenha medo de que essa palavra questione. Se ela te fere, se ela te magoa, se ela te deixa amedrontado, é a melhor coisa que tem a se fazer. Porque é ela que vai ser o teu refúgio. É ela que vai ser a tua fortaleza, é ela que vai ser a tua rocha, é ela que vai ser a tua vitória, é ela que vai fazer com que você modifique a sua vida e que você passe a ser a pessoa da esperança, a pessoa do consolo, a pessoa do amor, a pessoa que vive e que faz sentido viver e viver bem e viver de maneira plena. Eu desafio você a viver a palavra. Claro, podem até dizer nesse momento que eu estou me desfazendo do catecismo, que eu estou me fazendo da doutrina, que eu estou me fazendo de certas regras da igreja. Não é nada disso. Não quero que nenhum se torne evangélico por causa disso. Mas eu quero dizer que esses são auxílios para que nós vivamos a fé. Mas não são as razões da nossa fé. A razão primordial da nossa fé, como diz a leitura de hoje, é o Cordeiro de Deus. Nós louvamos e adoramos o Cordeiro de Deus. A igreja nos ajuda. Mas poderíamos viver sem a igreja, mas Deus quis nos dar a igreja para nos ajudar. Portanto, a igreja tem que passos firmes, a Palavra de Deus, Jesus Cristo como centro dessa Palavra, o Catecismo em função da vivência dessa Palavra de Deus, a doutrina da Igreja ou Código de Direito Canônico A sua função é para salvar as almas. Veja, tudo isso é para auxiliar o cristão na sua manutenção e salvação. Mas não é o tudo. O tudo é Jesus Cristo. Todos esses meios devem nos levar a Jesus Cristo. O Cordeiro. Aquele leão da tribo de Judá, que o livro abrirá. O livro da tua vida, o livro da tua existência, o livro que revela você. Como temos ouvidos nos últimos evangelhos, ou nós seremos bons servos e fiéis, ou nós seremos maus servos e preguiçosos. Não deixemos que esse medo que tem tomado conta de nós, essas vozes que são desesperadoras e que nos conduz repentinamente a pegar-se e agarrar-se a uma determinada doutrina, a um determinado jeito, a uma determinada coisa, não deixemos que essas coisas sejam a centralidade da nossa fé. A centralidade da nossa fé é Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, vamos rezar juntos nesses últimos dias para que nós vivamos essa belíssima experiência da Palavra de Deus. Deixe, repito mais uma vez, que essa Palavra questione você. Que essa palavra interrogue a sua vida, que essa palavra lhe coloque no canto de parede, mas que ela transforme você, que ela nos transforme. Desculpa nesse dia falar assim convosco, mas é a minha maneira de abrir o meu coração, da minha preocupação, para que vocês não percam o real caminho que deve ser, porque senão vocês vão se engessar, vão se endurecer, vão se tornar um grupo fechado e nós somos um grupo aberto, um grupo que corre ao encontro da ovelha que caiu, da ovelha que está perdida, que precisa ser consolada, que precisa ser curada e não é curada por mim nem por você, mas é curada por Jesus. Nós apenas somos aqueles bons samaritanos, talvez assim possamos ser chamados, para levar essa ovelha ao lugar certo, à hospedaria certa, ao tratamento certo, ao hospital certo ao remédio certo e se nós estivermos fechados o nosso remédio não será o certo, o nosso hospital não será o certo, a nossa casa não será acolhida dessas pessoas, porque nós seremos diferentes porque nós não vamos ser iguais a essas pessoas, e aí nós vamos estar excluindo essas pessoas da salvação, e no fundo, no fundo, é capaz de elas chegarem primeiro ao céu do que nós, porque nós sabíamos, porque nós sabemos da palavra de Deus, porque nós sabemos do caminho, e talvez eles não saibam, mas eles têm um desejo de ser amado, de ser querido, e Deus os ama, e Deus os quer, e por isso Deus não os abandona, mas nós sabemos que Deus nos ama e muitas vezes colocamos muitos subterfúgios para poder deixar que Deus não nos ame, para deixar que Deus não nos abrace, para deixar que Deus não nos beije, para deixar que Deus não acaricie o nosso coração. Hoje, teremos tudo que temos de subterfúgio, teremos tudo de medo E deixemos que o Senhor nos acaricie, que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos console, para que nós sejamos consoladores da esperança a todos aqueles que precisam dessa palavra. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado. Um forte abraço. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre vós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não chores mais, meu filho, pois o leão... Da tribo de Judá, o livro abrirá. Não chores mais, meu filho, não chores mais. Pois o rebento de Davi, o leão da tribo de Judá, o livro abrirá. Não chores mais, meu filho, não chores mais.